0: Le journal des auditeurs avec Salah Ngakou sur Africa Radio.
1: La parole est à vous sur la radio africaine, c'est la libre antenne du JDA. Vous pouvez nous appeler pour parler des sujets de votre choix au 33 1 55 07 58 00. Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés ces dernières heures sur les répondeurs d'Africa Radio.
0: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour de Gidea, c'est Romain et j'appelle parce que ben, l'animateur d'Africa Radio dit qu'il continue à laisser des messages, mais ça fait deux trois fois que je n'ai pas entendu des messages laissés par les auditeurs concernant l'actualité. C'est tellement important, c'est la, la seule, si c'est encore la radio africaine, c'est le seul moyen où les Africains peuvent s'exprimer. Voilà, parce que là, il est, nous, on est plus par M23. J'ai entendu qu'il parler de M23 au Congo. Et bien, finalement, qu'on nous dise quand est-ce ça passera. Je n'ai pas entendu nettement une émission sur les, ce que font ces terroristes de M23 au Congo. Bonne journée, Amit JDA.
3: Bonjour, Radio Africa. Bonjour, chers auditeurs et auditrices d'Africa Radio. Je suis un Malien. Ça fait plus d'un an que je crie tout le temps contre le munissement. Vous voyez mes frères africains, je dis et je le redis, en tant que les casques bleus existent dans un pays, où vous n'êtes plus tranquille. Vraiment, nous les Maliens, on ne veut plus le munissement. La jeunesse malienne debout pour faire dégager le musulmans au Mali, sinon on ne sera jamais tranquille. Merci beaucoup.
0: Afrique. vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous. Bonjour, c'est
4: Kabou. Bonjour, Tafka Radio. Bonjour, l'Afrique. Nous sommes vendredi sur les montaines. Je veux encore féliciter et saluer le courage de, de connaître la Simi au Mali et de tout son gouvernement, y compris à tout le peuple malien. Parce que euh, la suspension de la rotation de l'amnissement au Mali, c'est une décision vraiment à saluer. Et ça, c'est très courageux. Parce que moi, je m'en souviens de ce qu'avait dit une fois Alpha Condé, quand il était président de l'Union africaine à son époque. Il avait dit quelque chose qui était très capital et c'était vrai. Que non, il faudrait que l'Afrique puisse couper le cordon umbilical avec la France. Donc, on va parler de l'Afrique francophone. Effectivement, le Mali a coupé ses cordons déjà parce que je fait faire partir l'ambassadeur français du territoire malien, ça veut tout dire. Donc moi je pense que tout ce que la France veut faire et l'Occident en Afrique pour s'installer comme ils ont essayé de le faire maintenant au Niger, ça sera la faute à ceux-là qui sont encore restés derrière ce Conseil d'incérité et qui disent oui à tout ce qu'on leur impose. » Bonjour, M. Salaheddin.
5: Bonjour, les amis des JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et le RCK. Le Mali et la Côte d'Ivoire doivent chercher l'apaisement dans les relations diplomatiques et les deux doivent chercher à vivre en paix parce que c'est les voisins qui sont condamnés à vivre ensemble. Nous demandons aux politiciens des deux pays de n'est pas chercher à manipuler la population pour leurs intérêts. Nous voulons la paix en Afrique parce que la guerre, ça va nous ramener à rien. Par exemple, chez nous, à la République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans. La guerre, ça ne finit pas. On cherche les moyens pour finir avec ça. Restons à la retenue, les Maliens et les Ivoiriens. Vive la paix, vive l'Afrique.
1: Merci pour ces messages. Continuez à nous en laisser sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. Place au journal des auditeurs, c'est vendredi. Et vendredi, c'est la libre antenne dans le JDA. Vous pouvez nous appeler pour parler des sujets de votre choix au 33 1 55 07 58 00. On va donner la parole à Koulou. Koulou qui veut parler de la situation avec les militaires ivoiriens au Mali. Bonjour Koulou.
6: Bonjour Salah Salaheddin. C'est cette provocation de tout, de, de toutes pièces par M. Ouattara euh, qui vise effectivement à euh, brouiller les relations entre nos deux peuples. Parce que ce qui se passe au Mali intéresse pratiquement toute la jeunesse africaine, à savoir la souveraineté de nos, de nos états, l'union de nos peuples, mais surtout, surtout... Euh, la solidarité entre les peuples africains de, pour leur devenir commun. Et les explications, les explications et les explications, très bien, les explications qui ont été données par euh, un responsable ivoirien, un militaire ivoirien, soi disant que ces 49 personnes constituent effectivement euh, d'une force spéciale et des militaires, donc c'est pas n'importe qui, deux avions transportés, non seulement les hommes, un second avion pour uniquement le matériel de guerre, et ils sont arrivés à Bamako avec euh, des identités, euh, chauffeurs de taxi, euh, ouvriers, charpentiers, c'est ce qui était marqué sur euh, <rire> les pièces qu'ils ont présentées, soi-disant qu'ils n'ont pas pu euh, faire ces formalités en Côte d'Ivoire, et que de toute façon ça rentrait dans le cadre du NSC. Eh bien, les Nations Unies ont totalement démenti. Ces gens n'étaient pas du tout venus, ils étaient, ça n'avait pas été prévu par l'humissement pour venir... Euh, vous, ne croyez pas, vous
1: ne croyez pas à la version des Ivoiriens
6: Mais la version est fausse, elle a été démentée par les Nations Unies. Voilà, mmh. les Nations Unies ont dit qu'il n'y a rien. Il y avait eu un protocole en 2019 entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais ce protocole n'a jamais été mis en, 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 en œuvre. Alors que le responsable ivoirien a... a a affirmé à plusieurs reprises que euh, ce genre de déplacement a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Donc euh, ils sont pris, les Ivoiriens sont pris la main dans le sac. Cette provocation de la part de la Côte d'Ivoire, on, on sait très bien qui est derrière, c'est la France et rien de plus, parce qu'ils ne veulent pas nous laisser tranquille au Mali. Alors moi j'ai dit aux Ivoiriens, hein, les Ivoiriens hein, c'est les mêmes peuple que le, le peuple malien. Par contre, les dirigeants qui sont là-bas, ils sont au service de l'étranger, et notamment Ouattara est au service de la France. Que ils le sachent. Mais nous, on ne se laissera pas faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
1: D'accord, merci Koulou pour votre intervention. Merci, M. Salahedi. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. On va donner la parole à Thierno qui nous appelle depuis Conakry. Tierno, il veut évoquer la rencontre des, des, du président Lassane Ouattara, de Laurent Gbagbo et de Henri Conan Bédié. Bonjour, Tierno.
2: Bonjour, euh, bonjour,
1: euh, je le de JDA. Nous vous écoutons, Tierno. Apparemment, on a un problème de, de liaison avec, avec Tierno. Continue de nous appeler, c'est la libre du, du JDA. Vous pouvez nous appeler au 33 1 55 07 58 00. On va donner la parole à Abou Bakari. Bonjour, Abou Bakari.
7: Bonjour, bonjour, monsieur... Nadir et bonjour à tous les amis des GDA. Donc euh, au fait allô, vous m'entendez Je vous entends
1: parfaitement, nous vous écoutons.
7: Ah ok, très bien. Alors j'aimerais réagir euh, suite euh, au Minitec ivoirien qui a été arrêté injustement par, par l'armée. Je ne dis pas par l'armée malienne. Je dis pas <rire> parce que pour moi c'est des gens, je dis même pas que c'est le président ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas légitimes. Et par contre, euh, quand j'entends des personnes dire que et Ouattara il est à la solde des étrangers, j'aimerais qu'ils ils avancent des preuves de ce qu'ils avancent, de ce qu'ils disent au fait. Voilà des personnes qui ont été arrêtées injustement. Ils ont envoyé toutes les preuves, comme quoi que ceux qui sont, les pushistes qui sont à la tête du Mali, ils étaient au courant. Au fait, ils sont dans, un, ils sont dans une dynamique de couper le pont avec tout le monde entier, de s'isoler. Donc, ils veulent passer par un bras de fer mais que serons-nous sans les autres
1: est quel, quel est l'intérêt vous... de s'isoler pour euh, les autorités maliennes, selon vous, euh, Abou
7: C'est eux qui le savent, c'est eux qui veulent... Bras, ils sont en train de se dire qu'ils sont des révolutionnaires. Oh, moi, par contre, c'est c'est ce qu'ils démontrent au fait. C'est pas la première fois qu'ils le font. Est-ce qu'ils n'ont pas arrêté des cédoires, là, des, des militaires suédois ou quoi que ce soit ils, Je sais pas, j'ai oublié un peu l'histoire, mais ils ont, ils ont déjà arrêté des militaires suédois et les fait retourner. Au fait, aujourd'hui, ils sont dans une dynamique n'existe plus. Le monde est un monde ouvert. Sans les autres, on ne peut rien faire. Donc, il faut, passer, il faut aller dans une, dans une dynamique de construction du Mali. Ces personnes, n'ont aucun projet pour le Mali. Ils n'ont aucun avenir ils peuvent dire au Mali. C'est pour rester au pouvoir, s'agripper et dire aux minorités des personnes qui les écoutent comme quoi qu'elles sont les vrais panafricanistes. Oh, ils sont rien. Les vrais panafricanistes, c'est ceux qui travaillent pour construire l'Afrique. Pour émerger l'Afrique vers l'avenir. C'est cela le vrai panafricanisme c'est Ce pas des personnes qui se renferment, qui se coupent du monde entier, qui sont les panafricanistes. Ces personnes, voilà pourquoi je disais qu'il ne faut jamais, jamais, jamais encourager les coups d'État en Afrique, que ce soit les raisons. Voilà une raison en plus. Vous voyez Vous arrêtez des personnes sans aucun enquête. Les personnes qui rassemblent des passeports, qui vont à un contrôle de police, à ce que moi, ils sachent, même dans les films, des personnes qui viennent pour faire un coup d'état, viennent jamais en avion dans un report. En, en plus, en pleine journée, à ce qu'elles chassent, hein. des personnes qui viennent, comme ils l'ont dit, des mécénaires. Quand les mécénaires ils viennent, ils sont camouflés, ils viennent par voie qui pas par voie aérienne. À ce en plus, 40, 49 personnes. C'est trop visible. C'est, trop visible. Je ne sais pas où ils quittent avec des, des majorités comme ça. Donc, pour finir, j'appelle le peuple, Maliens et le peuple ivoirien, mmh. de faire très très attention à ce que les gens ils disent sur si les réseaux sociaux. Laissez les Maliens tranquillement, ceux qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a 4 millions de Maliens qui résident en Côte d'Ivoire avec les biens. Il y a des, des propos haineux qui passent. Ne vous attaquez pas avec, à eux, les Ivoiriens.
1: Merci à Et le
7: président de la République qui vous a dit de rester calme. Ça va se régler ce problème d'une façon. Euh, entre les deux États.
1: Merci à vous, Bakari. On appelle
7: tout le monde d'avoir des propos. Mesurés. Merci.
1: Merci, Merci, Merci à Bakari. Merci pour ce message d'apaisement. Et bien sûr, on, nous sommes totalement contre tous, et tous les messages haineux. On va donner la parole à Tierno. On repart du côté de Conakry, qui veut évoquer la rencontre entre le président Alassane Ouattara, Henri Konan et Laurent Bagbo. Bonjour, Tierno.
2: Oui, bonjour et bonjour aux experts de Judea. Euh, la, la rencontre qui s'est tenue hier, je pense que c'est historique, euh, c'est une rencontre aussi qui servira de leçon à jamais euh, pour ces militants politiques euh, qui sont vraiment engagés et manipulés par certains gens politiques. Donc euh, hier à Bijan, c'était le trio qui a pris en notage la vie politique libérienne depuis la mort de poignet euh, notamment à la fin de Ouattara, et Bago, vous savez, comme l'historique, il y a eu des rébellions, des coups d'État, et toutes sortes de violences de droits hommes, des droits de l'homme, de guerres civiles et des trépétières de des élections, des constitutions, en toutes sortes. Mais tout a terminé hier autour de la femme. Je pense qu'aujourd'hui.
1: Pour vous, cette euh, rencontre, elle va favoriser l'apaisement la et, la la, et la réconciliation, selon vous
2: oui, je pense que c'est plutôt une fin de carrière définitive pour que ces trois agents politiques sélectifs de la vie politique. Chacun d'eux a gouverné la Côte d'Ivoire, chacun d'eux a vécu dans l'opposition, chacun d'eux a subi quelque chose en Côte d'Ivoire. Je pense que chacun d'eux un a un parti politique. Là où il y a des jeunes leaders, ils vont laisser désormais à ces jeunes aussi démerger et faire de la Côte d'Ivoire une véritable nation unie et réconciliée et développée. Je pense que c'est à sortir de cette rencontre, euh, ceux-là feront une autre déclaration solennelle au peuple Jivarien en les demandant pardon et aussi et les annoncer leur fin définitive de leur engagement politique sur la chaîne, sur la chaîne politique ivarienne. C'est tout. Ils ont donné tout ce qu'ils peuvent comme faire pour eux, euh, comme euh, ce qu'ils peuvent faire aux ivariennes. D'accord. merci. positifs, c'est à eux de voir. Mais se retirer et demander pardon au peuple et laisser la nouvelle génération des gens politiques, je ne parle pas d'âge, mais des gens politiques responsables pour prendre la Côte d'Ivoire.
1: Laisser de nouveaux la responsables émerger. Merci
2: beaucoup. La pour entrer l'air définitivement. Euh, leur carrière, euh, qui a un, Merci
1: Tierno. Merci. Thier Merci. Merci Tierno. Merci Tierno. On va donner la parole à la présent à William. William qui euh, qui pointe du doigt euh, l'incohérence au Sahel de, de la force étrangère au Niger. Bonjour William.
4: Bonjour. Salut Dinkago. Bonjour Tascaradio. Bonjour l'Afrique. Oui, moi j'ai choisi ce sujet parce que il euh, y a une incohérence dans le Sahel. Aujourd'hui, c'est que c'est que en des gens qui viennent parler sur cette radio, qui disent que le Mali est en train de faire faire route, route, que le connaît la Sénégalité, que c'est cela. On peut, on peut traiter le peuple malien ou le gouvernement malien de tout, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, euh, la vision pour euh, nous qui voulons que l'Afrique, euh, se libère des mains de nos détracteurs, de, détracteur, de ceux-là qui ne veulent pas qu'on avance, je pense que c'est celle du Mali. Parce que euh, le Mali a, a dit non aux forces étrangères dans son territoire, c'est-à-dire à dire euh, déjà la France est en couvraie qu'on pourquoi Parce que tout le temps qu'ils sont restés dans ce pays là on a compté qu'il des morts. et la France a commis une grosse erreur déjà depuis des années et depuis l'année du temps dans ce pays là on, on, on s'en souvient quand euh, le, le, la France avait, avait interdit les forces euh, maliennes d'aller euh, à Kidal pour aller finir avec ces rebelles donc là y a, y a, j'ai écouté même euh, ce matin l'invité de RFI, le matin qui, qui, qui a même dit ça aujourd'hui Concernant les chefs de la France là-bas. Donc, aujourd'hui, quand le Mali a dit non, certains africains qui n'aiment pas l'Afrique, c'est-à-dire, disent que non, la, le Mali n'est pas euh, sur la bonne voie. Mais l'erreur est en train de se faire commettre par euh, Mohamed Bazoum, le président Niger, lui qui a eu l'enfant de, 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 de débit au Tchad qui sont en train d'ouvrir encore des, des grandes portes à, à, à ces forces-là qui étaient en quelque sorte déjà euh, on, on défaillantes et même déjà à, à, à terre. Et donc, ils reprennent encore euh, un autre euh, nouveau souffle pour s'installer encore dans notre Afrique et faire encore du n'importe quoi. Qu'est-ce qui nous, nous rapporte ceux-là, quand ils chez nous Si on prend le cas de Saladin Kaku, déjà euh, euh, en RDC, ça fait combien de temps que... Euh, la MONUSCO et toutes ses forces, on les a dans ce pays là et on le fait le compter des morts dans l'Est de la RDC. Ça n'a jamais résolu quelque chose. Donc Mohamed Bazoum veut se faire passer, lui et l'enfant du, du, du chouchou, des
1: chouchous de la France et de l'Occident. Vous ne croyez pas et à Emmanuel Macron quand il dit qu'il veut repenser le dispositif militaire en Afrique pour euh, dans, non, mais... dans les prochains mois, d'ici l'automne, vous ne croyez pas à une nouvelle stratégie de la France sur le, le continent africain?
4: Mais déjà, déjà, Salah je vais vous dire, pourquoi une nouvelle stratégie en Afrique? Est-ce que l'Afrique a besoin, a besoin d'eux? En réalité, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous, ce qu'on veut, avec tout ce que nous avons, nous possédons comme richesse. Si c'est eux qui vont nous vendre des armes pour que nous combattons ceux-là qui, 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 qui reviendront de l'extérieur, pas de, de l'intérieur. Parce que nous, en temps normal, entre nous, Africains, on ne devait pas se toucher. Moi, je me souviens de ce qu'avait dit, de ce débit, depuis depuis qu'ils avaient euh, déstabilisé la Libye, le premier mois, noir, il avait donné la date, j'ai oublié. On n'avait jamais vu un, un Africain aller s'exploser et porter une ceinture comme on, on, on le voit ailleurs dans les, chez les, les grands terror terroristes. Mais ça fait, fait quoi? Comment? C'est à cause de la destruction de ce de pays-là, la Libye, qu'on tue en, Tion, en Donc, nous, aujourd'hui, quand on vient, par exemple, pour Moubakaré, qui dit que les panafricanistes, il critique les panafricanistes. Mais le panafricanisme, effectivement, c'est ça, le panafricanisme. Il faut lutter contre les forces du mal qui reviennent de, de l'Occident. Parce que nous, on veut sauver, sauver l'Afrique. Emmanuel Macron, ici, il est, il est accro à l'Europe. Ils défendent l'Europe. Pourquoi nous, on ne doit pas défendre, défendre l'Afrique C'est sont nos dirigeants, qui sont encore là, dans ces conflits d'infériorité, qui sont en train de, de, de nous vendre notre Afrique. Moi, je vais dire encore une fois de plus, pour finir, ça un coup, le, le chemin à suivre, l'exemple à c'est l'exemple du Mali. Il n'y a que ça. Si on suit le Mali, je pense qu'ils vont s'affaiblir, cela là aujourd'hui, on a, on a perdu des retentions militaires au Mali. Ça, c'est une décision très, très courageuse et à, à saluer. Qu'est-ce qu'on vous... qu va nous impotiviser On va nous prendre pour des gens qui ne connaissent rien. Nous connaissons quelque chose et nous devons changer pour qu'on des débrouille avec nos notre misère, mais on va s'entend dire. Sans...
1: D'accord, merci William pour votre intervention. Merci à vous et, et bon week-end. On va donner la parole à Demba, Demba qui veut parler des militaires ivoiriens au Mali. Bonjour Demba.
5: Bonjour Monsieur
1: Nous vous écoutons Demba.
8: Voilà, et moi, je voulais dire... Euh... voilà euh, Moi, en tant qu'Africain, en tant qu'Maliant, voilà, ce que les Ivariens ont fait, c'est c'est quoi. Parce que en tant que frère, comme j'ai l'habitude de dire, le Mali n'a jamais collaboré avec l'Occident pour déstabiliser un pays frère. On ne le fera jamais parce qu'on est dit de ça. Et quand les militaires étaient interpellés, ils ont ils ont contacté le, le gouvernement Ivarais, ils ont dit qu'ils ne eh, connaissent pas ces gens-là. D'un coup, 24 heures ou 48 heures après, ils disent que c'est leur militaire. Il est, où la, il est où la dignité Il est où la dignité Voilà. Mais euh, j'ai entendu un, un Bouakar qui disait que lui il ne reconnaissait pas à les, euh, les au et son gouvernement. Voilà. On n'a on a, on a pas besoin de lui qui reconnaisse parce qu'il ne dirige pas à Bouakar, il dirige le Mali en faveur du peuple malien. Parce qu'on sait que sait que lui et Alassane Ouattara, leur maître, disait que c'était des jeunes, des jeunes. Et aussi, ils ont obligé de passer par ce semaines là parce que c'est leur maître qui disait ça. Voilà, on a, au Mali, nous, on n'a jamais dit de, de s'en prendre aux Ivoiriens au Mali. Mais on a entendu ça sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens disent que chaque Ivarien sont Maliens. Et, et puis, tout ceux qui disait ça, ce n'est pas des, des, des boussmanes, hein. ce n'est pas des camps de BG ou des camps de Babo. C'est les camps d'Alassane qui sont originaires.
1: On l'a dit à l'issue de l'intervention de on fait on condamne tous les appels à la haine de manière générale. Pointer un camp ou un autre, je pense que ce n'est pas forcément utile et ça ne fait pas spécialement avancer le débat d'Emba. pointer un camp ou un autre et. Je vous laisse poursuivre. Je vous laisse conclure.
8: On voit jamais un cas de bravo, un cas de la qui critique le Mali. C'est des Jula? qui sont du Mali, du Burkina
1: et, du, et de la Guinée. Demba, ce sont des propos sur les réseaux sociaux, donc derrière les réseaux sociaux, ce sont des gens, on ne sait même pas qui ce sont des pseudos. Oui, mais, on, on, va, on va on va on va pas on va pas on va pas, on va pas continuer. On va pas, Demba, on va pas Demba, on va pas continuer à pointer du doigt des, des ethnies, ça, ça, ça ne fait pas avancer le débat, ça ne fait pas avancer le débat. Donc pour encore une fois, il y a des messages haineux, on condamne tous les messages haineux mais on, on va pas continuer sur sur ce chemin. Je vous laisse terminer Demba.
8: Voilà, bon, moi ouais, j'ai dit aux Africains, qu'on se donne la main pour qu'on s'en sorte. Merci. Un seul pays africain ne peut pas s'en sortir sans l'autre.
1: Merci, voilà. merci, merci Demba.
8: Je vais donner un simple, un simple cas. Le cas de l'Ukraine, les, les Occidentaux, ils se donnent la main pour le soutenir, même si l'Ukraine n'a pas raison ou tôt, ou, si que, 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 ou pas. Mais Africains, tu vois que si les Africains, ils se attrapent pour se donner au l'Occident.
1: D'accord, vous appelez à la solidarité pour pour merci les peuples Mali. les peuples africains. Merci Demba, bon, bon week-end à vous.
8: Afrique, voilà, c'est ça que nous... Le merci. Du Mali, ça.
1: merci, merci Demba. On donne la parole à, à Monsieur Koulibaly qui veut parler sur le, le même sujet, les militaires ivoiriens au Mali. Bonjour Monsieur Koulibaly.
0: Oui, bonjour euh, Saladine Gakou, bonjour euh, cher Africa Radio. Euh, je voulais parler euh, du de euh, sujet des 49 militaires euh, uh, ivoirien qui était au Mali, qui était arrêté à la reporte internationale de Mabako. Monsieur euh, Saladin Biakou, ce n'est pas une surprise pour moi. Tout le monde sait comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir par l'aide de l'extérieur, comme la France. Et je veux vous dire pourquoi j'ai été surpris d'avoir de, de, de comprendre les Africains qui vont combattre leurs propres frères africains. Mais, quand Quelqu'un qui est venu par les armes, par les aides de l'extérieur, comme Alassane Draman Ouattara. Il n'est pas un autre politique que de se battre avec, euh, à côté de l'Union européenne, y compris la France, et à ses frères, propres frères, que du Mali, le groupe de la faso Partout, Alassane Ouattara, il s'est mis sa bouche dans l'affaire d'un autre pays. Le Mali, c'est un pays souverain. Monsieur Saladin, beaucoup. Et comment, si Alassane, c'est un bon politicien, il doit demander pardon depuis au départ. On s'est trompé. L'affaire, ça, 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 ça s'arrête là. Mais Alassane, c'est quoi un, bon, un demi-dieu Il se trompe. Mais comment, c'est un auditeur de pro Ouattara, qui dit souvent un président qui sont fait qui sont fait du coup d'État devenu, c'est Ce n'est pas votre affaire. Et toutes les populations africaines qui soutenaient Assin-Kouita, pourquoi Ibeta a été dégagé Il n'y a pas de coup d'État sans raison. On ne s'arrête pas à dire ça tous les jours. Mais nous, les Africains, on veut avancer. Il faut qu'on se donne la main mm -hmm. pour éviter ce genre de manipulation de l'extérieur qui pousse nous, chefs d'État, à, à se battre comme un un ennemi. Les Ivoiriens, ce pas Merci. des ennemis maliens. Les Maliens, c'est pas des ennemis Ivoiriens. Mm. Mais Alassane qui est un ennemi africain.
1: Merci beaucoup. Merci M. Koulibaly pour cette intervention. Merci à vous. et Passez, passez une bonne journée. Bonjour. On va donner la parole à Iko Mopongi qui veut parler de la rencontre entre Alassane Ouattara, Laurent Bagbo et Henri Conan Bédier hier du côté d'Abidjan. Bonjour Aiko.
5: Oui, bonjour M. Salai. Nous vous écoutons. Oui, moi je voulais dire, je félicite... Euh, les trois présidents deux anciens et les nouveaux présents Ouattara mm -hmm. se sont rencontrés hier. C'est une bonne initiative pour mettre la paix à, en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu des morts pendant la prise de pouvoir de M. Ouattara. Et aussi il était contre. Et Barbo, il a été arrêté pendant dix ans à la haie. Mais il est libéré. Maintenant, nous voulons que ce trio-là marche ensemble pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous savons que pour Ouattara, Bédié et pour Barbeau, leur temps s'est passé. Maintenant, de laisser la place à la nouvelle classe politique, les jeunes qui vont prendre euh, la politique ivoirienne, qui vont bien travailler dans l'unité pour que le développement euh, règne dans ce pays que nous aimons beaucoup. Tout le monde africain aime la Côte d'Ivoire. Ce que Ouattara fait pendant euh, son temps de pouvoir, il a bien travaillé sur le plan économique, mais sur le plan politique, il faut qu'il, avant de partir, il faut qu'il mette la paix. Et je voulais dire une chose, mais il y a un euh, un monsieur qui n'a oublié, comme on appelle euh, Soro, lui aussi, il est vraiment aussi utile. Il fallait aussi euh, associer aussi à ses messieurs-mêmes, mais il n'a jamais été président de la République, mais il a assumé beaucoup de responsabilités en Côte d'Ivoire.
1: Il fallait l'associer, selon vous
5: Il fallait euh, l'approcher aussi, parce que c'est un... On peut dire c'est pas un Jonker mais il a, il a fait beaucoup de travail en Côte d'Ivoire. Il a autant de Barbeau et autant de Ouattara. C'est pas un homme aussi à oublier aussi pour que la réconciliation soit vraiment... Ça règne en Côte d'Ivoire. D'accord. Il faut associer aussi euh, Soro. Et comme les jeunes, euh, comment on peut dire, les jeunes qui a été incarcéré avec Barbeau... Aussi, Charles Blégoudé. Charles Blégoudé aussi. Il faut les associer aussi pour que quand et les trois vont partir... Avec Sourou et et les autres, ils vont bien travailler, ils vont mettre la paix en Côte d'Ivoire. Et je pouvais dire, pour euh, le problème du Mali et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vous plaît. et la Côte d'Ivoire et les Maliens, cherchent, cherchons la paix. Les politiciens, ils sont là pour leurs intérêts. Mais cherchons la paix entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Vous êtes un peuple, vous êtes des Africains. Merci. En Afrique, ce qui ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de guerres. Mais s'il y a la guerre, le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas le développement.
1: Merci Aïko. Merci Passé, Passez un bon week-end. Merci d'être euh, intervenu avoir... dans, dans le JDA. On va donner la parole à Mamadou. Mamadou qui veut parler du gouvernement de transition au Mali. Bonjour Mamadou. Mamadou, bonjour.
9: Oui, bonjour M. Salah. Et bon... Oui, bonjour M. Salah. Et bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Nous vous écoutons. En fait, moi j'ai peur pour l'avenir par rapport à l'Afrique. J'ai peur par rapport à la V et au pays francophones. Aujourd'hui, quand je regarde le gouvernement africain, je vais prendre ces trois volets. Un, je condamne les coups d'État, mais quand je regarde, il faut être honnête, il a gagné tous les combats. Asumi, il a gagné tous les combats. Et ça me fait peur, ça va pousser les autres aussi à faire des coups d'État. Quand je dis qu'il a gagné tous les combats, tout ce qu'il a voulu faire. Ça il a voulu faire partie de la France, il a fait partie de la France. Il a voulu, il a voulu faire partie du GCL Sahel, il a fait partie de GCL Même RFI, ah, chose, comment on RFI France 24, ils sont partis. Donc, de loin, quand je regarde, tous les combats qu'ils mènent, ils gagnent. Tous les combats qu'ils mènent, ils gagnent. Donc, ça fait que le populisme ne fait que s'agrandir. Donc, euh, le, plus, non, grand, le plus grand combat
1: pour, pour les, les Mali, c'est le défi sécuritaire. La
9: démocratie. Bah, c'est ça, et ça, c'est pas encore fini, parce qu'il est encore au pouvoir, M. Salah. Mm -hmm. Le moins, on peut dire que c'est un échec, mais il n'a pas encore perdu la bataille. D'accord. Il n'a pas, il il pas encore perdu la guerre. Voilà. Moi, je le supporte pas. Je ne suis pas pour Asmi. Je ne suis pas pour Asmi aujourd'hui, je ne suis pas pour Asmi demain. Mais, tout ce qu'il a conclu, vous êtes bien d'accord avec moi que tout a marché. Et la dernière victime, ça serait Munisma. Munisma va partir du Mali aussi. Mais pourquoi il a peur du Munisman Je sais très bien pourquoi il a peur du Munisman. Parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est par rapport aux enquêtes, aux exécutions qui se sont passées sur le territoire malien. Peut-être il est dans son droit ou c'est un dictateur. Ça, c'est ceux qui le supportent qui peuvent dire ça. Mais nous, quand on regarde de loin, ça n'encourage que la poursuite ça fait du coup d'État. En Guinée, aujourd'hui, on voit le gouvernement qui imite tout ce qui Asmi fait, mais lui, va droit au mur parce que c'est l'échec total aussi. Ça va être un échec. Concernant la Côte d'Ivoire... Ra rapidement, Mamadou, je rapidement. Dire, je vais dire à Asmi, simplement. Je vais dire à Asmi et à tous les frères maliens, on ne peut pas faire un coup d'État à 13 heures, 13 heures pile-poil, s'habiller en tenue militaire, descendre à l'aéroport, et prendre 50 passeports pour venir déclarer ça à la police. Donc, euh, simplement, essayer de dépassionner le débat. Mmh. Et pour le moment, il ne faudrait pas que ça envoie des histoires. Il y a 4 millions et quelques de maliens en Côte d'Ivoire. Donc, euh, les frictions entre ces deux pays, ça ne serait pas bien pour l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que j'avais à dire. Et franchement, pour ce qu'Asmey fait. Je ne suis pas content, mais bon, c'est la réalité. Il faut savoir lire les choses de loin. Et
1: Merci, Mamadou. que
9: ce nom, trop, mais Pour le moment, c'est lui qui a la parole.
1: Merci, Mamadou. Merci pour votre intervention. On va donner la parole à Karamoko, à l'Adi Ibrahim, qui veut parler lui aussi des, des militaires ivoiriens en Côte d'Ivoire. Bonjour, Karamoko. Karamoko, nous vous écoutons. Pas grave, on va tenter de donner la parole du coup à Archéduc de Njamena qui veut parler du, du même sujet les militaires euh, ivoiriens au, au Mali. Bonjour Archéduc.
3: Oui, bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Nous vous écoutons. Oui, d'abord je félicite la transition malienne pour ce acte de présence, parce que on sait très bien que la transition au Mali en train de faire quelque chose de bien et que l'ennemi pourra euh, venir de près aussi. Ce que je déplore c'est la réaction des autorités ivoiriennes. Le Mali est un État et indépendant. seulement si les euh, soldats ivoiriens, pour une raison ou autre, devaient être au Mali, et qu'il y a un et un seul processus qui est raté, la cause du voir de part ses autorités doit jouer à la diplomatie en reconnaissant le temps et chercher à aller. Mais dès l'instant le que les autorités ivoiriennes vont faire la tête dure, nous sommes en train de comprendre que le gouvernement ivoirien, le président Alassane Daman Ouattara, mm -hmm. est devenu un pion français envoyé pour déstabiliser le Mali. Si ces cela était ou appartenait à l'aménagement, il faudrait utiliser juste la diplomatie. Je, je pense que ça devait passer. Mais la réaction violente de ces autorités ivoiriennes là, prouve que Ouattara est devenu un tain-tain télécommandé et téléguidé Merci. pour Merci. la, de la
1: Merci archiduc, on ne vous entend pas très bien. On va donner la parole à Karamoko. Bonjour Karamoko. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste, s'il vous plaît
10: Bonjour, bonjour euh, à mes auditeurs, je viens euh, à la suite à euh, des...
1: On vous entend Karimoko. Non, on va donner la parole à, à Manju pour euh, conclure ce, ce JDA et la Libre -entête. il nous reste très peu de temps, bonjour Manju. Oui, bonjour monsieur. Nous, nous vous écoutons, il reste très peu de temps, nous vous écoutons, vous avez une minute.
10: Ok, bah, écoutez, euh, on va pas polémiquer. De toute façon, on l'a toujours dit, les peuples là et les peuples maliens sont des peuples frères. L'avenir ne peut empêcher ça, d'accord mm -hmm. Mais par contre, je crois on a on a intérêt tous les deux, les deux peuples d'aller à l'apaisement, de, hein, de, de baisser la tension, de, de mettre les arrogances à côté. Mm -hmm. Les gens-là, nous, on le considère comme des mercenaires. Maintenant, c'est Michel qui annonce à chaque fois sur Africa, le Mamadou, les Borodjans, je ne sais pas qui.
1: Encore une fois, ça ne fait pas avancer le débat de pointer un, est-ce qu'un dit un auditeur et de rentrer dans les polémiques stériles.
10: On peut tuer un terroriste sur notre territoire, on le tue, il peut le considérer comme exaction ou je ne sais pas quoi, des gens qui, je ne sais pas ils sont, des rien, de moins que rien, qui viennent à chaque fois. de ce qu'ils veulent sur les gens. Il faut la retenir, quoi.
1: Il faut de la retenue. C'est ce qu'on va retenir. Exactement. Merci, Dieu. Il faut de la il, retenue.
10: Il croit qu'il laissé, je sais pas quoi. Il est...
1: Merci, Mandjou. Merci. Désolé de vous avoir coupé si brutalement. Merci. On va, on va conclure. Merci à Leila Ahmed au standard. Et merci à Phil Le Montagnard à la réalisation. Merci à vous, tous les auditeurs. Passez un excellent week-end sur Africa Radio.